0: Está começando mais um Talk da Saúde, um lugar para a gente conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão.
1: Fala, pessoal. Ed Malves aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Talk da Saúde. Muito obrigada por você estar aqui e já começo pedindo aquela ajuda que você sabe que você pode nos dar. Basta seguir... Aonde você estiver nos ouvindo, se você estiver no Spotify, avalia o episódio, o canal por cinco, com cinco estrelas, segue a gente. Se você estiver nos vendo no YouTube, também segue a gente. E um pedido especial, Rafa, vamos chegar a mil seguidores no Instagram? Uhum. Vamos, vamos pedir para o né? pessoal seguir a gente lá no Instagram, porque lá em 2023 vai ser lá que a gente vai comunicar todas as nossas novidades. Então, por favor, pessoal... Sigam a gente na, no Instagram, que vai ser nossa rede principal em 2023. É, se você assina a nossa
0: newsletter, está escutando esse podcast também, vai ser fácil, né, Edma? Vai lá no Instagram, segue, que a gente chega, ó, e um piscar de olhos aos mil seguidores. Galera, aproveitando e falando da newsletter, se vocês quiserem se inscrever e receber, 15 em 15 dias, é, matérias sobre saúde, o que está que acontecendo no mundo sobre saúde, ficar antenado, ficar atualizado, por favor, entra no nosso site, tocodasaude.com.br, Coloca o seu e-mail lá e em 15, 15 dias você vai receber o que está que acontecendo no mundo da área da saúde. Esqueci de algum recado, Edwin?
1: Não, está tudo dado. Podemos começar, Rafa Brandão.
0: E o episódio de hoje, o que, que a gente vai falar?
1: Quais a gente assim vai a gente
0: falar vai... de um assunto
1: inédito, Rafa Verdade. Brandão. Nunca conversamos sobre isso aqui. E vai ser interessante porque realmente a gente sabe muito pouco sobre esse assunto, então <risos> estaremos literalmente Vou aprendendo dúvida, né? ao vivo aquela mentoria que você sabe que a gente faz aqui, o tira, plantão Tira Dúvidas. A gente vai conversar sobre etarismo, as consequências que tem no indivíduo, na sociedade. É uma coisa é, já bastante relevante, a gente tem que conversar sobre isso, qual a interferência dela no trabalho. As pessoas 60 a mais sofrem mais, sofrem menos, no sentido de, de, dessa discriminação? Qual o efeito disso na vida das pessoas? A gente vai conversar sobre isso tudo, tirar dúvidas. E para isso, a gente trouxe alguém que a gente viu na internet um artigo dela sobre esse assunto. A gente falou. Vamos! Convidada. Vamos da a sorte, né? Vamos sorte a, a sorte e a sorte nos sorriu, Rafa. <risos> a gente tá aqui com o Dr. Edmund, eu vou deixar
0: você falar sobre o nome dela, porque você é a melhor em falar sobre o nome da vida, vai.
1: Eu, eu vou fazer o seguinte, Rafa, vai ser melhor. Vou pedir para ela falar, porque <risos> eu realmente... Foi uma piada interna, Juliana, você não sabe. Eu tenho uma dificuldade. Às vezes eu falo... É, pal... Eu invento sons, Então, ela quis me fazer uma pegadinha comigo, mas essa eu vou me livrar. Então, não, no meu
2: caso, eu nunca fico chateado quando erram, porque o comum é falar errado mesmo. É, <risos> é,
1: é igual assim. Edman qualquer coisa parecida com Ed, eu atendo, não tem problema. <risos> tá tudo ótimo. Mas, aí, pelo é muito... menos, o... Desculpa, pelo menos o primeiro nome é fácil no meu caso, né?
2: É é. Um Sobre o nome que não
0: ajuda. Verdade, seja muito bem-vinda ao toque da Saúde, muito obrigada por você ter aceitado estar aqui para explicar para a gente o que é etarismo, por favor. Quem não te conhece, se apresente.
2: Muito obrigada a vocês, Rafa e Edma. Então, pessoal, meu nome é Juliana, podem me chamar de Ju. É, eu sou psicóloga, sou aqui de Brasília, né? Então, fiz psicologia na Universidade de Brasília. Acabei engatando num mestrado no exterior, que é um mestrado conhecido como Erasmus Mundus, não sei se vocês conhecem, que acontece em duas cidades europeias, né? Mais voltado para a psicologia social e do trabalho. E naquela época eu tinha o interesse em conhecer um pouco mais sobre como as pessoas se planejam para a aposentadoria. Eu tive a oportunidade, na graduação, de ver é, pessoas com dificuldade né, de enfrentar essa fase da vida, de se adaptar, de, enfim, des descobrir o que, é que vai fazer no tempo livre redescobrir a sua identidade, e aí, em função disso, quando eu cheguei lá em Coimbra, que eu fiz um mestrado em Coimbra e Barcelona, eu já tinha mais ou menos o que eu queria estudar. Aí, quando eu voltei para Brasília, em 2010, eu busquei pessoas que estavam trabalhando com o que a gente chama de programa de preparação para aposentadoria. E aí, eu conheci né, uma, uma pesquisadora, professora aqui da psicologia clínica, que é a Sheila Giardini Murta, e continuei alguns trabalhos com ela, e atuando também especialmente como facilitadora desses programas. Até que, claro, estudando aposentadoria, consequentemente envelhecimento, cheguei é, no etarismo, né escutei muitas falas de etarismo, inclusive dentro é, da condução desses grupos de preparação para aposentadoria. Então, esses são, sim, digamos, temas centrais com os quais eu trabalho, e de lá para cá também acabou surgindo bastante, especialmente agora na pandemia, demandas de orientação de carreira, e aí eu também decidi me especializar nessa temática, porque cada vez mais a gente tem, então, as pessoas, né, sendo obrigadas, em função da reforma da Previdência, a trabalhar por mais tempo, e algumas delas querendo trabalhar por mais tempo, então, é, hoje eu atendo pessoas de todas as idades, o que a gente chama de primeira escolha, né, profissional, pode ser aí de 16, 17, a partir dos 16, 17, 18 anos, e pessoas também que estão enfrentando o que a gente chama de transição de carreira, que pode ser dos 25 até os 75 anos ou mais. Então, em poucas palavras, é isso.
0: E como fala o seu sobrenome?
2: Ah, <risos> esqueci de falar. Saidel. Juliana Saidel. Saidel. Então, escreve com E aí. Mas já ouvi Seide, Seidel, Saibros,
1: Sousa. Cara, eu, eu, ia <risos> eu ia chutar Seidel. Eu ia chutar Seidel. É, ia ser como? essa tranquilo. Vamos, vamos começar, então, como você mesmo falou, você entrou em contato no, no meio da sua jornada com esse termo, etarismo. Então eu queria que você começasse, por favor, explicando o que é, qual o significado desse termo. Uhum. Então, é, em geral, os especialistas que trabalham, estudam etarismo...
2: É, tem a tendência a responder que etarismo é preconceito ou discriminação etária. E é bacana responder dessa maneira porque é simples, é curto, né? Mas, então, eu acho bacana, já que a gente está aqui nessa oportunidade, de trazer o conceito completo. E o conceito completo envolve preconceito, estereótipo e discriminação. Então, eu vou explicar um pouquinho cada um deles, tá? Lembrando que essa explicação, ela vale para qualquer ismo, ela também vale para o racismo, para o machismo, ou para a LGBTQIA mais fobia, ou, né, enfim, para qualquer outro tipo. Ah, então, em primeiro lugar, o preconceito ele é sempre uma avaliação negativa. E a avaliação na psicologia, é, é, nesse caso, é sentimento, é emoção, certo? E é importante começar por ele, porque a gente so, né, sofre e pratica etarismo justamente porque a gente tem medo de envelhecer. Então, esse é o sentimento, um sentimento de, de preocupação, de ansiedade, de medo em relação ao envelhecer, né? Também conhecido como, aí, outro termo que é a gerascofobia, que é esse medo de envelhecer, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre então Então, é, em primeiro lugar, vem o preconceito, que é o, o sentimento. Em segundo lugar, vem o estereótipo, e o estereótipo é crença. Então, é como eu penso em relação ao outro, tendo apenas a idade como base, né? Então, se eu digo, ah, é mais, 60 mais, é, é lento, é devagar, é resistente à mudança, né? Seja um estereótipo negativo, que é mais comum, claro, em se, falando de, em se tratando de etarismo, mas no caso também da conceituação do estereótipo, também existem estereótipos positivos, né? Então, eu posso ter uma crença, por exemplo, de que, ah, e 60 mais é sábio, né? É uma pessoa madura, e às vezes não é todo e qualquer estereótipo. Para todo e qualquer estereótipo, existe sim o que a gente chama de outlier, né? Um fora da curva, alguém que não corrobora. E isso ajuda a gente a entender, tá? Então, no caso do preconceito, é como eu me sinto em relação ao outro, tendo apenas a idade como base, outro ou outra, e o estereótipo, como eu penso em relação ao outro, e a discriminação é como eu ajo em relação ao outro. Então, é como eu me comporto em relação ao outro, tendo apenas a idade como base. Então, se eu estou na minha organização, na empresa onde eu trabalho, eu não contrato uma pessoa 50 a mais, eu não considero o currículo dela na contratação, né? ou eu não vou a lugares onde eu acho, ah, lá só tem tio suki, tá? Não, amiga, não vamos nessa festa. Lá só tem homem mais velho. Então, eu me separo, né? eu não interajo. Às vezes, eu não olho nos olhos. Essa é uma manifestação de otarismo muito comum. Você pode ver no, nas reuniões de família, por exemplo, é, às vezes tem uma pessoa, é isso, tem uma pessoa hoje em dia 60, 70 anos, aí já é mais, né, na nossa sociedade, na nossa classe privilegiada, classe média, classe alta, vocês têm pessoas interagindo e tal, não sei o quê. Isso for uma pessoa de 80, às vezes, anos, dependendo, né, a gente vai falar sobre isso hoje. Independente da idade, mas assim, uma pessoa que já tem mais dificuldade de fala ou de escuta, regra geral, ela fica muitas vezes isolada. As pessoas não puxam o um assunto com ela, elas não, né? Então, ela fica ali na mesa sozinha, e aí, vez ou outra, vem alguém cumprimentar na hora que chega e na hora que sai. Mas, de fato, conversar, interagir. É, então, esse é um ponto que a gente vai falar bastante hoje, eu acho importante, que é... Gosto muito dessa frase. Somos todos etaristas em desconstrução. É a partir do momento que a gente entende que é um processo... Uh, deixar de ser etarista assim como deixar de ser machista deixar de ser racista né? porque existem as manifestações institucionais desses, uh, desses fenômenos a gente começa a uh, agir né? e de fato a mudar uh, paulatinamente
1: uhum. Ih, vai ser uma briga que eu e tu hoje em ficou quem claro. Me, quem pergunta primeiro ficou super claro é que eu abri o microfone ela abriu o microfone
0: eu tenho uma, uma curiosidade. Como surgiu... Não sei se você sabe isso, se foi dado lá em alguma das suas especializações. Como é que surgiu essa preocupação? Porque eu digo pela minha área da educação física. Hoje a gente olha muito mais para o público mais idoso por uma questão de daqui a alguns anos eles serão grande maioria. Então eu posso dizer que hoje as pessoas estão começando a olhar para isso. Eu acredito que o etarismo já é estudado há muito tempo. Existe alguma coisa que alarmou a necessidade desses estudos? Sim, sim, existe.
2: É, o etarismo, de fato, já vem sendo estudado mais ou menos desde a década de 80, a gente costuma os primeiros estudos com fraboni, Frabone, inclusive foi uma das referências, assim, as mais clássicas, né, Palmer também, estudando esse assunto, mas por que que houve um boom? As pessoas perguntam muito isso. Ah, mas sempre a gente fala de machismo, fala de racismo, mas etarismo, algumas pessoas em palestra até hoje falam levanta a mão quem é a primeira vez, ainda tem aí uns 5% que fala eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. É, então ele, ele cresceu bastante por dois motivos, o primeiro é justamente por conta do que a gente chama de revolução da longevidade, então finalmente, né, apesar de ainda tardio no caso do do Estado brasileiro, a sociedade como um todo está percebendo que o Brasil envelhece mais rápido que países desenvolvidos como França e Estados Unidos. A gente tem hoje, a gente está passando por Tem um demógrafo que chama José Eustáquio, que chama o envelhecimento populacional brasileiro de tsunami grisalho. Tão rápido é o nosso envelhecimento. E a gente não está preparado para isso, eu digo em termos de políticas públicas, né, de profissionais preparados, etc., etc., então, de um lado tem, a mídia está trazendo mais dados sobre essa economia prateada, revolução da longevidade, aí cada um chama de um jeito, né? Esse rápido envelhecimento populacional, como você, Rafa, também já destacou, esse é um ponto. E o segundo ponto que aumentou bastante foi a pandemia. Porque com a pandemia em 2020, é, muitos especialistas passaram a chamar os idosos de grupo de risco. E aí, quem estuda etarismo começou a... Freak out, falou, não, não, não faz isso. Por quê? É, aí a gente tem que tomar um cuidado que é assim, quando uma pessoa que tem uma comorbidade, né? Que tem uma doença, que tem uma saúde mais frágil. É, foi contaminada, foi con contraiu a covid-19, né? O vírus, etc. É claro que essa pessoa e em geral os idosos têm maior probabilidade de ter alguma comorbidade, alguma doença crônica e ou é, câncer e ou alguma demência, etc. Então ele tem mais dificuldade de se recuperar da doença. Então de fato maior prevalência à a, a morbidade, a perda de vida, certo? Agora, não existe maior probabilidade de contrair o vírus. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é, a gente viu, por exemplo, que vieram muitos memes, né? Porque a gente sabe, sim, que, não, a gente, mais uma vez, a gente não quer estereotipar, mas tinha um grupo de pessoas idosas que... Em função de N motivos que também são explicados pela ciência, falam: ah, gente, eu já tenho mais de 80 anos, eu não vou respeitar a medida protetiva nenhuma, então eu vou sair de casa, eu não vou usar máscara, eu não vou, né? Que a gente também tem que entender esse fenômeno. Mas assim, não é porque é uma pessoa mais velha que tem mais chance de contrair o vírus. Todo mundo é grupo de risco. Quem é que. O que a gente precisa falar por isso é em comportamento de risco e não em grupo. Tanto que quando virou de 20 para 21 e os jovens começaram a morrer porque todo mundo, a galera foi para festa, foi curtir a virada na balada e aí, o, aí vieram as manchetes da mídia de novo. Ah, não existe grupo de risco, jovens, né, aumenta é, infelizmente a taxa é, dos que dos jovens que morreram de covid. Então, é, quando a gente fala em comportamento de risco, a gente quer dizer que isolamento social, né? Claro, até hoje, quer dizer, evita aglomeração, utiliza máscara, lava as mãos, álcool em gel, são os comportamentos é, preventivos para não contrair o vírus. Então, hum, eu lembro que tinha, eu lembro que recebi memes, por exemplo, cataveio, né? O ônibus do cataveio ia passar nas cidades recolhendo os velhos que não estavam respeitando o isolamento social, ou senhoras presas numa gaiola, porque deveriam... Vamos colocar essa velharada na gaiola, etc. Não. E peraí, então a gente, mais uma vez, pode ter sim uma parcela, mas tinham de todas as idades que não estavam respeitando os comportamentos de proteção, né? Então, é, eu me recordo que eu sempre... Como eu venho trabalhando com aposentadoria há muito tempo... Em geral, as palestras eram muito voltadas para planejamento para aposentadoria, mas... E eu comecei a estudar etarismo em 2015, né? Quando eu entrei no doutorado. E em 2020 e 2021, praticamente, eu só fiz palestra 2021 e 2022, né? Nos últimos três anos, só sobre etarismo, basicamente. Então, o tema, ele realmente está em alta. E depois eu posso até também citar outras profissionais, outras pessoas que estudam o tema,
0: para o nosso público também buscar mais informação. Ah, seria ótimo. Você falou uma frase que chamou minha atenção. Você disse que o Brasil ele é o, o país onde as pessoas envelhecem mais rápido, foi isso?
2: É, é um dos países em que a, né, essa taxa, que essa proporção tem sido mais rápida que até alguns países desenvolvidos que já são idosos, né?
0: Uhum. Sim. É, eu acredito que você não esteja falando só de idade biológica. É ou nesse é, caso. De idade biológica.
2: Não, nesse caso eu tô falando mesmo os indicadores demográficos são baseados na idade cronológica mesmo, que é a idade tá. que tá na nossa carteira, né, de identidade, na nossa certidão de nascimento, é o tá. parâmetro que eles têm.
0: Uhum. Tá, tudo bem. E, então a minha pergunta, as do, os dois se você respondesse ou não, eu acho que eu conseguiria um gancho. Faz diferença a percepção que eu tenho da minha idade para questões psicológicas falando, tá? É, Sim. No sentido de como eu me sinto, se, se as questões de etarismo, elas me atingem mais? Tem alguma, algum link, alguma coisa a ver isso? Ou eu tô viajando? Sim, essa é a idade que a gente
2: chama de idade subjetiva. Que é a idade Sim. que eu sinto que eu tenho, tá? Então, tem muita gente que fala assim... Ah, eu me... É, mas eu me sinto tão jovem, né? Eu não me sinto... Eu tô em quase... Vou fazer 38 daqui a dois meses, né? E, realmente, não me sinto com, com 38 anos. Ah, as pessoas... Ah, e por que que isso acontece? É, por que que isso acontece? Acontece em função é, de modelos mentais que a gente teve de como era uma pessoa de X idade. Então, uhum. quando a gente era criança, eu imagino que vocês também têm aí 30 e poucos, né? É, e aí a Obrigada gente lembra... e Poucos. <risos> Esqueci de perguntar, mas a gente, que estudou esse tema, não eu pode eu ter vergonha de...
1: de dizer a idade cronológica, não, não importa. Tem 38 e a Rafa, 33. Ah, então,
2: e aí a gente vai falar já, já também sobre a idade biológica, né, que está bem relacionada à subjetiva, mas no caso da subjetiva, imagina, quando a gente era criança, é, não sei se vocês tiveram convivência com avô e avó, mas, por exemplo, a minha avó faleceu com, a que eu mais interagi, minha avó materna, ela faleceu com 85 anos, mas desde os 75 anos, ou 70 anos, a minha avó, ela já tinha uma saúde debilitada, então ela já tinha dificuldade de andar, ela tinha diabetes e tudo. Eu cuido, eu tenho, eu sei que eu tenho predisposição a diabetes e eu cuido disso da minha alimentação e tal, desde os 20 anos de idade. E a minha avó provavelmente nem sabia que ela tinha predisposição a diabetes, eu não né? Então, assim, é, é uma outra. Então, hoje, quando a gente vê uma pessoa de 70 quando eu vejo uma pessoa de 70 anos, eu falo, gente. Né? e a pessoa está viajando, fazendo trilha, andando na minha frente, na corrida, no parque da cidade, eu penso, uau, a minha avó não conseguia nem andar ainda direito já, mais com 8, 70. Então, isso faz com que a gente também se sinta é, mais jovem. Mas, além disso, quer dizer, além desse modelo mental que está mudando, porque a revolução da, da longevidade ela é mundial, ela é global, né? de fato, existe também o nosso estilo de vida. Então, a gente tem muito mais informação, né? graças a vocês, por exemplo, dessas ao nosso trabalho profissionais de saúde, as pessoas hoje têm mais acesso. Então, com a quarta revolução industrial, o avanço, né, também da tecnologia, a internet, o acesso à informação hoje, ele é muito maior. Todo mundo sabe que precisa fazer exercício físico. Eu viro para as pessoas que eu atendo e falo assim: "Olha, ah, eu pergunto, ah, sedentário, vocês né? sou sedentário. Falei, bom, né? Eu, como psicoterapeuta ou orientadora de carreira, Falam, você está perguntando de exercício? pergunto, porque como você é, cuida da sua saúde física e mental, vai traduzir também sua realização profissional. Hoje em dia não tem mais como desconectar as coisas, né? As pessoas elas estão ali vivendo múltiplos papéis o tempo inteiro. E quanto mais eu cuido de um papel de autocuidado, que seria, por exemplo, a prática do exercício físico, eu também cuido, consequentemente, mais sou das minhas relações familiares, das minhas relações profissionais, das minhas relações sociais. É, é, é claro isso, é translúcido, não precisa nem uh, de estudo para comprovar. Então, quando vem um cliente e eu pergunto sobre os hábitos, os estilos de vida, e ele me disse que não pratica exercício físico, eu digo, bom, então, nesse caso, você tem sete anos, em média, de vida menos do que uma pessoa que está praticando 30, 40 minutos, quatro vezes por semana. É simples assim. E se não quiser começar com intensidade, vocês depois podem explicar, né, que vocês são mais entendem disso mais do que eu, mas do pouco que eu li, eu digo, olha... E nesse caso, frequência para você que é sedentário é mais importante do que a intensidade. Vai se preocupar com a intensidade depois, mas você precisa encontrar um exercício físico que quando você não faça você sinta falta. Caso contrário, você está perdendo tempo de vida. E ponto. Aí vocês podem complementar. Sim, é isso. Que a, entendem
1: a, mais a, do que eu. A regularidade, a aderência, o fazer, a, né, o repetir, sim, sim, é muito importante. Exato. Pessoal, interrompendo esse episódio, mas é por um ótimo motivo. Agora, o Talk da Saúde também tem uma newsletter. A Além de entregar conteúdo por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast, também faremos um resumo de tudo o que está acontecendo de importante no mundo da saúde. E isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do talkdasaude.com.br e se inscrever a cada 15 dias você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece com uma comunicação assertiva e simplificada quando quando a idade subjetiva antes da gente entrar na biológica quando a idade subjetiva ela é não sei se vocês já viram esses casos eu não sei nem a palavra mas ela é diferente em determinadas situações tem situação que a pessoa fala que ela é jovem, aí tu vai, passa duas semanas tu vê alguma fala que ela fala uma coisa, aquilo que você falou sobre as crenças no início, tu fala, ah, mas é aquelas brincadeiras, né, ah, mas eu tenho uma coluna de idoso e tal. Existe também essa, essa percepção dependente da parte da vida, ela se sente mais jovem em, em algumas relações e outra menos, isso é também comum, não é? Sim, é comum, né, esses processos que a gente chama de comparação
2: social, então, assim, é, por exemplo, no meu caso, ah, então tá, na, na minha história de vida, decidi privilegiar a carreira, então, e tive uma família, né, pai e mãe que incentivou muito, então, desde o início estava estudando, tive muita oportunidade de estudar fora, aí as pessoas falavam, nossa mas você já tem, já fala três línguas, já tem mestrado, já... eu assim, sim, é uma escolha, isso não, isso não me torna melhor ou pior do que ninguém. Isso também tem que tomar, ah, mas é um elogio. Mas dependendo da forma como fala, é... e se a pessoa não faz psicoterapia, às vezes pode ser até cobrança, né? Porque todo mundo estranha, né? Então, você já fez. Então, dizer que você é nova demais para isso, ou velha demais para aquilo, é regra geral etarista. Assim como dizer, nossa, você tem 38 e ainda não tem filhos. É o ainda, que também é uma situação minha. Eu não decidi não ter filhos por hora. Não sei se eu vou ter, se eu vou adotar, se eu vou congelar, se eu vou... Né? Não sei. Então, assim, e aí falar, nossa, ainda não casou, ainda não tem filhos. Quem foi que disse que ter tal idade eu deveria fazer tal coisa? né? Então, as pessoas muitas vezes, só toda e qualquer frase que versa sobre como uma pessoa deveria se comportar ou não, tendo apenas a idade como base, regra geral é etarista. E a gente vê isso no caso das mulheres desde a infância. Ai, ainda brinca de boneca 11 anos. Ai, você não tá velho para brincar de boneca? Peraí, não faz o menor sentido, né? Ou então vê uma, uma senhora lá toda dançando com... Nossa, 80 anos e ainda dança? Não, gente, ela sempre dançou. E ela vai continuar dançando enquanto ela tiver saúde então não é elogio, falar, nossa, não parece eu sei que no fundo essa é a ideia, dizer, olha a partir né, da imagem que eu tenho de uma pessoa de 40 anos a gente falar que a gente não parece esse é um que a gente chama até de, de etarismo assim, mais disfarçado mas imagina a partir dos 45 você escutar isso toda vez que você encontrar alguém. É cansativo, né? Isso aí você fica pensando assim, deve parecer o quê? Uma mexerica? Meu rosto devia estar todo enrugado? Como que devia ser? Então, são muitas falas. E no caso, é importante deixar claro né, que na nossa sociedade o, o etarismo é muito mais forte e frequente em relação às mulheres. E, e não é à toa também que tem mais pessoas investigando o fenômeno que são mulheres. Ou até por conta dessa questão do nosso ciclo, o fato da gente já enfrentar a menopausa a partir dos... Os 40 e poucos, 50, varia muito, mas tem, a menopausa, tem pessoas que começam já a sentir
1: os sintomas. Vem. Como se fosse uma menopausa precoce, né? Ela tem precoce. A... É isso. Exato, é isso.
2: Então, é isso a gente falar. A gente vê nas novelas muito claramente um homem de 55 anos se relacionando com uma atriz de 30, né? e quando é o contrário, a gente estranha, por exemplo. Né? Então, é um ponto ah, importante a ser
0: discutido. Você uhum. se acredita, se acredita barra... Tem algum estudo envolvido? <risos> é, não precisa citar o estudo, óbvio, mas... Existe alguma relação entre a idade subjetiva e o link com a aderência com questões de longevidade, saúde, qualidade de vida? As pessoas que sim. se sentem mais jovens, por exemplo, elas aderem mais a essas questões saudáveis? Sim, sim. Existem estudos. Depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem Legal.
2: dar uma olhada. Mas é justamente a relação entre idade biológica e subjetiva. Então, a idade biológica é a idade das nossas células mesmo. A gente não deveria justamente se preocupar com a idade cronológica, né? Que é a que a gente, em geral, canta lá, põe as velhinhas lá no parabéns, justamente porque a idade que traduz a nossa saúde... Né, física, mental, cognitiva e é a idade biológica E a maneira mais precisa, como eu comento né, No artigo que a Edma encontrou Para avaliar a idade biológica É pelo cumprimento dos nossos telômeros E os telômeros, eles protegem o nosso DNA São como se fosse uma pontinha do cadarço né, Das nossas células E com o passar do tempo O processo oxidativo, o envelhecimento também Que é natural Tende a se desgastar Mas já tem estudiosos, que eu até cito lá no artigo Uh, se não me engano é David Sinclair depois eu vou pegar tu com, com o livro dele aqui no Kindle em que ele comenta que já é possível reverter esse envelhecimento e você prolongar os telômeros que se encurtaram né e aí enfim tem N procedimentos, alguns que eu tenho uma visão mais crítica com relação a ele porque a gente tem que tomar cuidado com esse, né é etarista também que ele jovem a todo custo o que eu vou fazer é pela saúde ou pela estética? Esse querer parecer, né? Eu quero parecer mais jovem ou eu quero cuidar da minha saúde? São, são dois caminhos bem diferentes. Até porque eu, por exemplo, já atendi pessoas que fizeram três, quatro plásticas, pintam o cabelo e lidam muito pior com o um processo de envelhecimento do que quem nunca fez plástica e deixou o cabelo branco. Então, para lidar bem com o etarismo autodirigido, que é o etarismo em relação... Em geral, quem é mais etarista? Por isso que a gente fala, né? Ah, se você... É, homofóbico, por exemplo, você está com algum problema com relação à sua sexualidade? Porque se você estiver bem com a sua sexualidade, você vai se importar com os outros. O meu etarismo é igual. Olha, porque que, se eu estou bem com o meu processo de envelhecimento, o que você, que vou dizer? Nossa, olha aquela mulher usando saia curta, que absurdo, seu ela, não sei o quê. Por que, que você vai se importar? Você está usando quem está usando a saia curta, é ela não é você, né? Então, é, o etarismo autodirigido né, em relação a si próprio, ele também interfere bastante na, na própria idade subjetiva. Porque se a pessoa fala, ai não, eu tô velha para isso, imagina, não vou aprender uma língua nova agora, não vou comer agora, eu tô sedentária, 20 anos, imagina se eu vou começar, já passei dessa idade, não consigo mais nem levantar. Se você pensa dessa maneira e não tá afim de mudar as suas próprias referências, né, então aí realmente fica mais complicado, né, você... É, conseguir adquirir um novo hábito ou reverter um hábito que faz mal à saúde. Sim,
1: eu, eu vejo, eu queria saber uma opinião sua, pela sua experiência, eu vejo mu muitas dessas crenças que você falou que ele tem com outro, ele aplica nele mesmo, como você mesmo acabou de falar, e isso limita muito a... a... O gerenciamento da vida, né? Assim, até o prosperar ou aprender coisas novas, como você mesmo deu esse, esse exemplo. Por que, que você acha que as pessoas é, existe esse medo do envelhecimento? Eu imagino, eu, o meu medo não é sobre o envelhecer, o meu medo é realmente sobre a disfuncionalidade. Realmente não conseguir realizar movimento para mim, eu acho que o dia que isso chegar, eu acho que vai ser um desafio mesmo emocional para mim. É, uhum. E eu vou ter que saber trabalhar isso um dia que, que vai chegar. Eu trabalho muito para isso, demorar muito para chegar. É, mas acho que um dia vai chegar, enfim. Mas eu não imagino que esse seja o maior medo das pessoas. O que, que você tem de experiência para contar, assim? Os maiores medos do envelhecimento? O que, que você diria para gente? E. Com esse, já emendando numa, uma outra questão, é a gente ganhou mais vida, né? a gente vive mais anos, quando você falou, e hoje a gente pode viver mais anos de qualidade. Quais os desafios que você tem encontrado que as pessoas mais têm com esse, essa, esse tempo a mais de vida?
2: Vamos lá. É, em geral, Edma, quando eu pergunto para as pessoas qual o seu maior medo ao envelhecer, de fato, a maioria das pessoas traz o seu próprio relato, que é eu tenho medo de depender de outras pessoas para fazer o básico. Olha, não imaginava. É, para Milo, como... é, nos grupos assim, né? Eu já vem oferecendo esses grupos de preparação para aposentadoria desde 2010, né? Então já vão fazer aí 13 anos e é, é o que a maioria diz, assim. Eu tenho medo da dependência, né? De perder a independência, de perder a autonomia e de depender de outras pessoas. Então. A maioria das pessoas relata isso sim. É claro que existe também um grupo que tem o medo das rugas, que tem o medo da aparência né, envelhecida. E aí é por isso que a gente tem hoje, por exemplo, as minhas amigas com relação a procedimento estético, eu conto nos dedos qual ainda já não, não fez com 30 e poucos anos um Botox, por exemplo. A maioria das minhas colegas, amigas, já fizeram. É, ou até outros, assim... Essa questão no Brasil, ela é muito forte, que é o corpo feminino, né? O corpo feminino, assim... Pessoas estão fazendo exercício físico, que tem um corpo bonito, fazendo lipoaspiração. Quer dizer, eu acho... Tem, ó, tem sim, um nível, na minha opinião, de, de culto à juventude, ao corpo belo, de uma maneira excessiva e doentia, né? No Brasil. Então, eu acho que isso Existe. Já aconteceu, por exemplo, só para eu trazer aqui história, né, que você falou, é, eu começar a conduzir quais são os temas que a gente aborda nos programas de educação, como a gente gosta de chamar para aposentadoria, são os pilares da longevidade, e que muitas vezes são os pilares da qualidade de vida, né, então a gente fala sobre saúde física, que inclui alimentação saudável, prática de exercício físico, saúde cognitiva, que é a abertura-aprendizagem, saúde mental, a importância do autoconhecimento ao longo da vida cultivo e fortalecimento de relações familiares, sociais, conjugais, amorosas, íntimas. São super importantes. Aí entra também, muitas vezes, saúde sexual. É, independência financeira, né? Ou autonomia da pessoa que tem aí. A é, questão financeira não tem dívidas, né? Que não é a maior parte da população brasileira. A maior parte tem dívidas. É, e aí entram também, às vezes, outros temas. Como, por exemplo... Desapego psicológico. Porque num programa de educação para aposentadoria eu quero refletir como eu lido com desapego em relação ao papel profissional. Mas eu estou me desapegando só desse papel. Não estou me desapegando do que eu aprendi na minha trajetória profissional. Não estou me desapegando da minha profissão. Não estou me desapegando... Enfim. E aí é muito interessante. Porque é, o, que, o, o que, que acontece? Muitas vezes a gente também trabalha o etarismo. É um tema recente que a gente passou a trabalhar. A aprendizagem também de novas tecnologias é um tema novo. É, e quando eu decidi falar, claro, quando a gente fala de etarismo a gente também fala sobre medo em relação a envelhecer. E teve uma vez, para eu nunca mais fazer isso, que eu coloquei o tema medo em relação a envelhecer no primeiro encontro. Eu nunca mais fiz isso. Aí eu fui e coloquei um vídeo que mostrava justamente um cara que fazia de tudo para parecer mais novo. Mas é um vídeo assim, depois eu mando para vocês. É um. É um é um curta australiano que se chama makeover. Mas ele é uma hipérbole, assim. Ele é uma caricatura. O cara pega aquelas é, alfinete grande e para tirar as rugas, ele coloca o alfinete atrás do pescoço. Ele enfia uma, né, a agulha do alfinete atrás do pescoço porque ele vai ter um date com uma menina mais jovem. E aí ele quer aparecer mais jovem. E nesse, nesse encontro, uma mulher que aparentemente é isso, parecia bem de saúde e tal, chegou lá... De salto, saia, nananã, sentou com a gente. E aí ela levantou no meio do vídeo e ela falou... Eu vim aqui para falar de aposentadoria, eu não vim aqui falar de envelhecimento. E aí ela foi, bateu a porta e saiu. E aí eu, vi, eu falei, gente, eu não posso trazer medo de envelhecer no primeiro encontro desses grupos, né? Ah, acabou que a gente terminou de ver o vídeo, fez o compartilhar, o que, que você achou, qual é a mensagem, tal, tal, tal. As pessoas conversaram. Eu ignorei a saída da moça inicialmente... E no final do encontro eu perguntei, gente, como vocês se sentiram, né? O que, que vocês acharam? Eu falo, ah, ela tá com medo de envelhecer, né? Não sei o que, não nem dizer. Todo mundo identificou. <risos> e, e é isso, assim. Então, as pessoas, pô, você vem para um, um programa para se planejar, para uma vida madura, com autonomia, né? Enfim, o que, que você vai... Um outro tema também muito comum que eu esqueci de falar é justamente a ocupação pós-carreira, né? E, às vezes, a pessoa vai aposentar dessa carreira, mas ela quer continuar trabalhando como autônomo, com prestador de serviço. Em geral, é muito comum essa busca. Então, a pessoa que foi servidor público ou funcionário a vida inteira, trabalhou com uma jornada rígida, 40 horas, às vezes 50 horas, e ela quer continuar trabalhando, só que com mais flexibilidade, sem chefe. Essa é a maior demanda que a gente recebe da orientação de carreira dos longevos. E aí, bom, então são todos esses temas. E aí a pessoa achar que a gente também não vai trabalhar, medo de envelhecer, vai e a sensação e aí o que acontece é isso assim ver que tem muita gente que tem resistência e depois eu fui ter uma conversa individual com ela e aí ela me contou que ela cuida da mãe que a mãe é acamada há muito tempo né então eu vejo que tanto o medo da aposentadoria né como o próprio medo do envelhecer muitas vezes ele traduz uma experiência que aquela pessoa teve com alguém próximo que não foi boa né então às vezes ah o meu pai morreu um dia depois da aposentadoria então eu não vou aposentar nunca mas não foi, aí eu escuto isso na sessão, mas foi a aposentadoria que o matou? Não, era o fato de que ele só vivia para o trabalho. Ele não cuidou das outras esferas da vida ao longo da vida e não se preparou, né? Então, ele teve um infarto um dia depois do dia D da aposentadoria. Agora, é isso, assim, são, são muitos aspectos, né? que traduzem esse medo do envelhecer. E o que é importante a gente conversar é justamente como a mídia, como a sociedade ainda coloca né, essa obrigatoriedade de se parecer jovem ou de ligar, eu gosto muito de uma frase que é da Ashton Applewhite, que é uma referência que ela fala, etarismo é usar jovem como elogio e velho como crítica. E a gente faz isso o tempo inteiro, sem perceber.
1: Imagino que sim. Sabe o que eu achei que ia que ser é a resposta de maior medo das pessoas? Até me surpreendeu, eu fico feliz com essa resposta, porque elas, bom, tomara que elas busquem aí atitudes para elas levarem essa autonomia por mais tempo, mas eu imaginava que era a importância social, o papel social delas, sabe? Acho que a tendência é a gente diminuir a importância social dessas pessoas, e eu achava que esse era um medo, um bem regular. Me surpreendi agora. Talvez, será que Esteja em mim esse medo aí, ó. Ah, dia, isso hein? que
0: eu ia falar. Eu falei você ia falar essa
1: frase <risos> com uma psicóloga, ela já deve estar tá aqui, ó. É, Edmund, projeção, é, fala aí mais projeção, sobre isso. Caminha. Caminha. <risos> é, exatamente. Fica a dica aí. Não, mas provavelmente.
2: Não, mas não... é. Tem uma tarefa que eu faço, como você lembrou de outra história. Agora que eu lembrei também que eu não respondi só outra pergunta, não é porque a cabeça vai embora, depois eu vou. Tá mas a bonito. gente pega uma tarefa simples o desapego, tem várias maneiras de fazer, imagem guiada, não, não. Mas a gente pega assim, pede uma folha quatro, aí divide em oito, né? Dobra uma vez, duas, dobra a folha e ela vai ficar oito quadradinhos. Escreve as oito coisas que são mais importantes na sua vida. Aí põe lá filho, esposa, sei lá, viagens, quem é música, põe a música, ou né. É a saúde e tal. Regra geral, aí a gente vai falando, agora você tem que tirar uma coisa da sua lista. Aí você tá, aí a gente faz, ah, tá caminhando por um, um caminho e tal, você tá levando essas oito coisas, mas você vai ter que se despedir delas. Quem, quem que você tira primeiro, né? Regra geral que as pessoas de, deixam para o final é a saúde. Eu, pelo menos eu tenho aqui a minha vida, né? E aí eu faço alguma coisa. Mas as pessoas chegam, às vezes, a tirar, por exemplo. Ou se colocam valores como respeito, e às vezes tira a esposa antes do respeito, viu? Então é isso, né? Quer dizer, o um respeito é
1: assim, e tá tudo é bem, isso. né? É isso, é então é isso, tudo certo, e falando das, das pessoas, é, esse momento da aposentadoria, qual é a vantagem que você vê? Óbvio que aí a gente vai eliminar aqui o precisar trabalhar por uma questão financeira, né? Tem muitas pessoas que, como você mesmo falou, o brasileiro ele não é bem educado financeiramente e muitas pessoas chegam nesse momento de vida ainda precisando de uma renda ou para pagar suas dívidas ou para manter a sua, sua vida. Mas se a gente pudesse eliminar o fator financeiro que deve ser o maior motivo das pessoas continuarem trabalhando pós-pasantadoria, é, qual você acha que é a vantagem de se manter ativo e seja numa nova carreira ou ainda na sua mesma? E também uma pergunta ao contrário, assim, para os empresários e donos de empresas e pessoas que podem empregar outras. Qual a vantagem que você acha de ter uma pessoa já aposentada na sua equipe?
2: Uhum,
1: excelentes perguntas.
2: No, no caso da primeira, né, que é o que, é que faz com que se as pessoas, quem tem independência financeira, por que deve continuar produtivo, como a gente gosta de chamar? E é, é muito importante se sentir útil, se sentir produtivo, ah, que é o termo agora também que tem sido muito usado, que é o tal do propósito. Um dos objetivos do processo de planejamento, educação para aposentadoria, é a identificação do que me faz despertar todas as manhãs. Então, às vezes a pessoa tem, e isso varia muito, assim. Então, a gente tem pessoas que é, cultivar os papéis familiares e sociais é suficiente para aquela pessoa se sentir útil. Então, ela não quer trabalhar em outro projeto, ela não quer... Ela quer, sei lá, cuidar dos netos, viajar, é, sair com as amigas. Para muitas mulheres, até especialmente quem teve uma tripla jornada muito pesada e tem a oportunidade de não ter que continuar trabalhando, muitas mulheres vivem bem, se permitem, até porque o trabalho doméstico é trabalho. Então, ela já trabalha em casa, na verdade. É engraçado porque, eu brinco assim, a tripla jornada o único ganho que tem da tripla jornada é que as mulheres se adaptam melhor à aposentadoria que os homens, porque os homens eles foram começar a lavar a louça agora na pandemia, eu conheço gente que nunca tinha lavado um prato na vida, quer dizer então, ó, isso acontece é, e, e para o homem ele é isso também, é claro que a gente também tem a nossa responsabilidade eu tenho clientes que eu falo, você divide as atribuições com seu marido, com seus filhos você pede para eles ajudarem agora, tem um outro aspecto que é a identificação desse propósito é, ajuda as pessoas a se manterem como você trouxe, ativas, abertas a aprender. Isso é muito importante para uma vida longeva. Muito. Então, quem fala, ah, não, já aprendi. Eu, eu costumo brincar e dizer assim, se você quer ser o velho no, no sentido negativo do termo, a conotação mais pejorativa que você pode pensar, é uma pessoa que diz, eu não tenho mais nada para aprender. Eu já aprendi tudo, eu já fiz se você tem essa fala, provavelmente, assim, predisposição à demência você já tem. Eu já falo na lata, assim. Às vezes nem tem predisposição genética. Mas continuar aprendendo sobre si, sobre o mundo. Nós vemos num mundo hoje que está em, em rápida transformação também. Então, mesmo que não seja para você seguir a carreira de né? a gente tem de tudo tem 50 a mais que tem a o propósito de diminuir a emissão de carbono de né, que é lutar por uma um pelo meio ambiente no Brasil e tem gente que o propósito é escrever um livro de contos sobre é, nem a gente não está aqui para julgar propósito nenhum o propósito é do indivíduo é ele que vai decidir é, o que é importante para ele ocupar o tempo livre mas é, sim, importante que ele pense sobre isso. E se não tiver retorno financeiro, é melhor ainda. E aí, só para trazer... Esse, assim, eu vejo várias histórias das pessoas. Ah, eu queria, por exemplo, no Brasil, né? Músicas, as, as carreiras artísticas. Ai, meu sonho, quando eu toco o eu perco a noção do tempo. Aí a pessoa foi servidor público num escritório fechado a vida toda. E o sonho dela era ser atleta ou músico ou ceramista, ou, enfim, mecânico, às vezes, né? Porque também tem as profissões técnicas que no Brasil não são valorizadas. Aí ele vai fazer isso porque ele não precisa do retorno financeiro, porque eu ainda também atendo uma população, uma mesma parte privilegiada da população, e aí ele fica rico, porque trabalhar com o que gosta é interferir na sua motivação intrínseca. E aí que vem aquela fala, ah, trabalhe com o que ama nunca mais terá que trabalhar. Não, é um trabalho, só que a pessoa as pessoas no Brasil que trabalham com o que gosta não chamam de trabalho, eu fico chocada, eu atendo pessoas que têm duas carreiras, a que começou no início da vida e ela considera que é a principal, paga as contas, e a que faz o que ela ama, mas já está quase pagando o que a outra pagava, e, ela, e aí eu falo, por que, que você não aposenta da carreira que você já atingiu os critérios e fica só com a sua doceria porque a pessoa acorda de manhã, faz a massa do bolo de manhã, entra no serviço público, trabalha a tarde inteira e à noite ela faz o recheio do bolo e ela vai dormir de madrugada. E ela só faz isso. E aí eu falo, por que você não sai do serviço público para você fazer exercício físico e etc, etc, se os seus bolos estão te dando 15 mil reais por mês? Mas é porque eu vou ficar sem trabalho. Eu falo, mas tu já tem dois trabalhos. Isso que você faz de manhã e de madrugada é trabalho. E as pessoas não consideram. Você tem uma quebra de estereótipo impressionante. Falar, mas aposentado é vagabundo. Eu falei, mas querida, você tem duas carreiras e você tem que ir nesse processo. Você não tá, porque a filha já saiu de casa, tá divorciada, isso é uma história real, sabe? Falar assim, você precisa fazer outras coisas também, viajar com as amigas, desfrutar, você tá. Grana, minha amiga, não tá te faltando, deixa eu te mostrar, entendeu? Então é muito impressionante isso, de achar que só o trabalho estável, o trabalho carteira assinada é. É emprego e é trabalho. O que eu gosto de fazer não é. E essas pessoas acabam justamente por não serem obrigadas a ter esse retorno financeiro, vem o retorno financeiro, entende? Porque elas fazem o que gostam. Então, isso é muito bacana de ver, assim. Acontece muito. É, que legal. É... Puxando,
0: você quer complementar? Eu,
2: eu não respondi a outra pergunta dela, que foi. A vantagem da que...
0: empresa.
1: Isso.
2: isso, por que, que os líderes e gestores devem contratar pessoas 50 a mais? Olha. Na minha opinião, trabalho com o um tema... Em primeiro lugar, por responsabilidade social. Promover a diversidade é ver qual que é a porcentagem... Dessa parcelada população no Brasil... E essa representatividade tem que estar na sua empresa. É simples assim a conta. Então tem 52% de mulheres no Brasil? Então tem que ter 52% de mulheres nas lideranças da sua equipe. Tem? Não tem. Bom, então não é diversa. É, é, é esse o cálculo. Então se a gente tem 25% hoje da população, 50% a mais tem que ter 25% da população, 50 a mais. E nas empresas multinacionais privadas no Brasil, a média é 5 para baixo, certo? Então, a gente tem hoje, por exemplo, empresas como Matur a e Elabora, a que fazem recrutamento e seleção de pessoas 50 a mais no Brasil, que tem bancos com 100 mil pessoas. E elas alocaram nem 3% nos últimos cinco anos. Então, a gente tem hoje uma parcela altíssima da população querendo, desejando, precisando trabalhar e as empresas não contratam por conta do etarismo porque acham, e é claro, e essas pessoas têm regra geral, né, sem, mais uma vez sem querer estereotipar mais competências socioemocionais porque são, de fato, mais maduras viveram outras coisas, então tem mais paciência para lidar com o público né, com clientes com as pessoas, dentro da própria equipe e as pessoas jovens também muitas vezes eu faço palestras sobre etarismo e a pessoa vem, nossa só depois da sua palestra que eu fui perceber que a pessoa mais velha que trabalha comigo tem 45 anos. E eu adoro trabalhar com fulaninho de 60, quando eu trabalhava com, com uma pessoa mais velha, porque ela me ensina também sobre a vida. Não é só sobre o que eu tenho que fazer aqui no dia a dia do meu trabalho. Né? Então, assim, esses são relatos muito frequentes de, de que uma pessoa mais velha, ela costuma inspirar as outras pessoas também, com relação a, a tudo que elas já viveram, a história e etc. E é isso, assim, a gente sempre tem a ganhar com a diversidade. Então, não, não só de idade, mas é isso, de religião, de região onde nasceu. A gente só vai conseguir reduzir os estereótipos e os preconceitos quando a gente interagir com essa pessoa. Porque aí eu consigo quebrar. Falar, nossa, eu achava que alguém do, Cario... do Rio de Janeiro era um malandro e não trabalhava direito. Ah, fui trabalhar com essa carioca aqui, menina. Não é que a menina é porreta, entrega antes do prazo. A gente só vai conseguir quebrar realmente na interação,
0: entendeu? É, eu li uma frase no, no Instagram da Langeva que chocou bastante, que ela fala que a aposentadoria é tempo de criar e fortalecer vínculos. Minha pergunta é, como fazer isso? Como é que eu me preparo para a aposentadoria? Existe uhum. uma, uma idade que a, a chave tem que ser virada? Ou não, hoje eu com 33 anos já tenho que estar tá me preparando para isso?
2: Uhum, excelente, essa outra pergunta é muito comum. É, como a gente trabalha numa perspectiva preventiva, a gente costuma dizer que o planejamento financeiro ele pode começar na infância. Então, muita gente pergunta, e depois eu, por que, que eu comecei a trabalhar com esse tema? Tem várias histórias que cruzaram o meu caminho, que me levaram a trabalhar com essa temática, mas o meu pai, ele começou a contribuir para a minha previdência privada, eu tinha oito anos. E eu não sabia nem o que era aposentadoria, muito menos trabalho, nem previdência, quanto mais privada, eu não entendia muito bem. Previdência privada, você está colocando o meu dinheiro em algum lugar e ele está rendendo. Né? E até hoje ele diz, aqui você não mexe, aqui é para o seu futuro. E aí eu fui vendo que tinha ainda muito essa visão de que viver o presente não é viver o futuro, né, uma visão muito reducionista, né, é deixar a vida me levar, a vida leva eu, quem vive a vida não tá nem aí para o futuro, e não é bem assim, pelo contrário, as pessoas que têm mais facilidade de estarem presentes no aqui e agora, de desfrutarem mindfulness e atenção plena, são pessoas que também estão pensando em quem eu quero ser no futuro, né, então, com relação ao aspecto financeiro, você pode começar e deve para o seu futuro, especialmente em função de que a gente não tem controle de como é que vai ficar o sistema da previdência social em breve o quanto antes. O ideal é que é, eu ensino, falo para as pessoas juntarem aí o que você conseguir. Aí ah, eu consigo juntar 1% do meu salário, seja 1%, aí eu passo para 3%, passa para 5%. É para o futuro, Juliana, mas como que eu vou planejar para um futuro que eu nem sei quando que vai chegar? Então, aí, o que, que a gente chama de substituição da recompensa, que é se dê um presente quando você conseguir atingir essa meta de juntar esse pouquinho, que você nem sabe para que, que vai ser. Se permita ir a um show de uma música que você gosta, se permita ir a um restaurante que, em geral... Né, de uma comida que você gosta, digamos assim, porque algumas pessoas falam, mas eu vou juntar, sendo que eu não sei nem quando que eu vou. Mas é importante, deixa lá e deixa render, deixa investir. Claro que isso, e aí é interessante porque fala assim, ah, mas esse papo é papo de pessoa privilegiada porque eu não consigo juntar. Olha, eu conheço pessoas que ganham 15 mil reais que não juntam e pessoas que ganham 3 mil reais que juntam, tá? Então, assim, não é só quem ganha muito, né? Até porque a, a o desejo, né? Ele nunca cessa. E se a pessoa também não reflete sobre isso, é, por exemplo, ah, agora eu passei em tal emprego, tô ganhando mais. E aí a pessoa que não tem essa perspectiva de tempo futuro e não guarda para o futuro, ah, então agora eu vou comprar um jatinho, agora eu vou trocar de carro, agora precisa, né? Eu, eu falo jatinho, mas assim que eu cheguei é, num dos primeiros órgãos aqui em Brasília que eu fui dar uma palestra eu lembro que eu falei, ah, então, é, qual que é o principal aspecto aqui do planejamento para aposentadoria, que tá era STJ, aí a pessoa é financeiro eu falei, financeiro? Como assim? As pessoas estão comprando o quê? Já tinha? perguntei, zoando, ela disse, não, lancha. Aí eu, lancha? Falei, é, Brasil tem um lago artificial e tem a segunda maior frota náutica do Brasil depois do Rio de Janeiro, você não sabia? A gente mora aqui em Brasília eu só nadei no lago crawl peito, quase afoguei cadê meus amigos com lancha que não me chamam para sair? Não tenho... Esses amigos eu ainda não fiz aqui. Mas é isso, assim, então é uma loucura, né? E eu conheço também pessoas, por exemplo, que não ganham, ganham um, um salário médio aí de 5 mil reais por mês, já compraram três kitnets e estão alugando as kitnets e ganhando muito dinheiro com aluguel desses dessas apartamentinhos de 30 metros quadrados. E a pessoa ganha 5 mil reais por mês e ela sempre juntou para comprar. Entende? Então, assim, tem gente que tem realmente uma... É claro que o salário interfere né, bastante nessa autonomia financeira, mas esse é um ponto. assim Um outro ponto é que quando a gente entende que a partir do momento, né como a Edma, vocês já falaram também, quando a gente entende que a prevenção é a melhor maneira de viver com autonomia e independência física no futuro, então eu começo a cuidar do meu, aqui aqui agora, e a cuidar de todas as esferas, uma aposentadoria bem sucedida e uma longevidade ativa, a partir de agora, de fato. Né? Então, não só o financeiro, eu digo financeiro porque quanto mais tempo a gente deixa o dinheiro rendendo, mas a gente tem retorno e, e em qualquer idade também a gente deve começar então tem que tomar cuidado para falar assim ah, então, se eu tô com 50 anos e não comecei a fazer exercício, está tarde? não, nunca está tarde, né? Nunca, nunca, é tam... tarde. nunca é tarde a gente também tem que incentivar as pessoas a adquirirem hábitos em qualquer idade mas a gente sabe sim que a partir do momento que eu coloco é três vezes por semana exercício físico no mínimo tá na minha agenda Tão importante quanto a entrega de um relatório. E isso eu faço muito com os meus clientes, né, Rafa? Você perguntou, ah, como que eu cultivo e crio, por exemplo, vínculos? Coloca na sua agenda... Quem é a amiga da sua infância que você vai ligar essa semana? Para quem que você não convista, você tá aí no Instagram vendo a vida de todo mundo, passou uma hora vendo a vida alheia, tá? Mas com quem que você quer se aproximar e ter uma troca real e verdadeira? Quem são essas pessoas? A gente aplica técnicas para avaliar tudo isso, mapa social. Então, qual, como estão as minhas habilidades socioemocionais em relação às pessoas que eu amo? Eu tenho facilidade para demonstrar carinho, para elogiar, para dizer te amo, ou para dizer não, para estabelecer limites. Tudo isso é avaliado, né? No, tanto no processo de orientação de carreira como no, no psicoterapêutico, que é a qualidade das minhas relações. E a solidão é fator de risco na, na, na maturidade, claramente. Né? Inclusive, tem estudos recentes mostrando aí que a qualidade das relações se apresentou um preditor mais significativo do que a prática também de exercício físico. né? Chama a atenção, mas é... Em geral, isso está caminhando muito junto, então, até porque tem muita gente que faz exercício físico em grupo e aí também está fortalecendo as redes, fazendo corrida, caiaque ou qualquer outro tipo né? de exercício. É. Mas assim, a, a ideia, só só para concluir o raciocínio, é que as pessoas eu falo, mostra a sua agenda. A agenda da pessoa só tem trabalho. Falei, não, cadê? Cadê o exercício físico, a psicoterapia, cadê ligar para alguém, cadê o jantar com os amigos? cadê comprar uma calcinha nova para né, a próxima saída, que também ficou tudo, tudo é importante. Então, é, é, isso me chama muita atenção, a maioria das pessoas não coloca na agenda é, o que elas podem fazer no dia a dia para cultivar todos esses pilares. E se a gente não coloca Ninguém colocará por nós Não vai ser seu chefe que vai falar Ah não, sai mais cedo Tá na hora do seu exercício físico Não E se não é aceito na sua empresa Que, que você saia para fazer isso Então diz que você tem Eu incentivo ah, Você tá incentivando as pessoas a mentir Ué, mas a empresa não aceita que tô saindo mais cedo Porque eu tenho psicoterapia Bom, então diz que é o seu filho que tá doente Diz que diz que é um compromisso de trabalho... Que você vai fazer um inventário da sua avó... Que faleceu semana passada... Esse é uma desculpa... que Esse é um justificativo que as pessoas aceitam... Então usa essa... Mas você não pode permitir... né Porque aí a pessoa vem... Ah, por que você não começa a cuidar... Ah, porque eu não tenho tempo... Não, não tem tempo não... Não prioriza... Para psicólogo só existe algo... Isso chama sabotagem... Ou a gente descobre os gatilhos... Que te levam a auto -sabotagem, né E aí tem vários... Como por exemplo... Pessoas que acham que cuidar de si é ser fútil, né? Eu já atendi várias dessas mulheres. Pessoas obesas, que eu vou entender que a pessoa... Ah, não, mas pessoas vaidosas, que passam batom, que fazem exercício físico pintam as unhas, são pessoas fúteis. Falei, querida, eu tô planejando pós-doc. Eu acho que não. Vamos conversar sobre isso, né? Assim, não é bem por aí. Então, por quê? A pessoa tem uma crença de que as pessoas que... Ah, faz muito exercício, tem a barriga trincada, não deve ter nada na cabeça. Pessoas extremamente cultas que tem uma visão de que cuidar... Peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. De onde que vem? Aí a gente tem que entender de onde que vem essa crença. E a pessoa está lá com vários problemas de saúde... Não consegue nem fazer uma viagem... E aí fala que vai fazer caminho de compostela... Na, depois da aposentadoria, a pessoa não anda 30 minutos embaixo do prédio no dia a dia. Não vai fazer compostela meu amor. Deixa eu contar para você,
1: <risos> certo. É, ou vai fazer um custo muito alto, né? Que não, que não é intenção, não vale a pena, não é a intenção, não vai ser divertido, nem prazeroso, nem bom para a saúde no, quando voltar, né? Exato, exato. Já, uhum. já atendi um, um caso desse, por isso que eu, que eu estou falando. Quando você falou sobre as vantagens de se ter uma pessoa. 50 a mais na empresa só me vem na cabeça aquele filme o estagiário gente é muito bom aquele filme é né bom. vocês lembram desse filme é muito bom Sim as pessoas citam muito ele aham huh? É é muito bom, ele é muito bom, quem não viu, pessoal, vale a pena ver de novo aí, é uma sessão da tarde, é muito, muito, muito e legal. E
2: é com o e a Anne Hathaway, e é interessante justamente porque ela é uma CEO jovem, né, e ele, ele entra como estagiário, inclusive há várias críticas também com relação a isso, infelizmente a maioria das vagas de pessoas 50 a mais é de estágio, pessoas uhum. que estão aí fazendo graduação, mas é isso, tem muita gente querendo, mesmo sendo estágio. E o interessante é justamente porque o personagem que o Robert De Niro representa mostra a sua visão sistêmica, né? É. Sua capacidade de ajudar la em outras esferas da vida, porque ela também está com um casamento em crise, não uhum. muito spoiler, mas pelo menos, é. vale muito a pena. É um filme leve e tem uma cena no início desse filme que eu acho muito boa. As pessoas não pegam, mas é porque a gente que já está trabalhando com esse tema... E mostra no início ele aposentando. Aí mostra, ah, vou viajar. Aí ele viaja para a cidade dos filhos e fica lá um tempo na casa dos filhos e ele se sente super deslocado. Aí mostra ele tentando dormir na cama do neto, assim, ah, eu não, eu não pertenço a esse lugar. Então é isso. E a primeira fase de adaptação da aposentadoria ela é chamada de lua de mel. Que é justamente quando a pessoa fala assim... Muita gente vira para mim e fala, ai, Juliana, não vou me preparar a aposentadoria não. Sabe por quê? Porque eu não quero fazer nada na minha aposentadoria. Eu quero ficar de pernas para o ar, quero viajar, eu não quero fazer nada eu vou, vou desfrutar o fazer nada e é maravilhoso isso, é bom isso que bom que você quer fazer isso só que a sua lua de mel, ela pode durar seis anos, ela pode durar seis meses ou algumas pessoas não a desfrutam por seis dias então o tempo em que alguém consegue ficar sem o fazer nada, né, só o desfrutar hobby, lazer e as relações varia muito, entende? e aí é por isso que existem os programas porque a gente quer que a pessoa comece a pensar o que eu poderia fazer como projeto pós carreira que depois pode ser que vire uma carreira mesmo, com ou sem remuneração, caso esse momento chegue, que é o sentimento justamente de vazio, de inutilidade, percebe? Então, isso é muito subjetivo. Eu não consigo dizer para você quanto tempo vai durar a sua lua
1: de mel da aposentadoria. Entendeu? Eu acho que a minha, muito pouco. Ai. Mas eu já Segunda. tenho trabalhado o não fazer nada e curtir o... E curti o... As relações e os hobbies desde agora, então talvez até que, que seja até que seja melhor. Mas eu li também o um livro, só para fechar antes a gente entrar nas nossas perguntas finais, e eu li o um livro Recentimento, é Recentimento, não, Recentemente, <risos> que é, que é está bem, bem famoso também. Um outro termo que está bem na moda Que é o aprendizado ao longo da vida, né? É o lifelong learning. E é um livro muito bom, recomendo para todo mundo. É, e uma das crenças que ele faz questão de quebrar no início, o início do, do livro, ele, ele quebra várias crenças sobre aprendizado antes de entrar em técnicas de aprendizado. Ele fala assim: por muito tempo a gente pensou que o adulto não poderia aprender. E o, imagina um adulto jovem, imagina o mais velho, o adulto mais velho então hoje a gente sabe na neurociência que não, o aprendizado ele acontece a qualquer momento da vida e uhum. eu acho que isso, esse livro e esse assunto é, eu, eu acho que realmente é capaz de mudar isso, sabe é, a vontade das pessoas aprenderem seja aprender sobre etarismo saber que tem, que tem crenças que você sim pode ser preconceituoso você está cheio de ações que está que diminuindo as pessoas simplesmente pela idade que elas têm então, só esse podcast já é uma maneira de aprender. Então, essa vontade de aprender... Eu digo que a minha aula de mel vai durar pouco... Por isso que eu acho que eu tenho muitas curiosidades... Muitas vontade de aprender. E isso acaba uhum. confundindo um pouco... Querendo ou não, um pouco com o trabalho, com a obrigação. Mas, às vezes sim, às vezes não, mas enfim... Mas eu, eu só para deixar, que também para várias vezes nas suas falas, eu lembrei muito desse livro, várias partes dele, ele é um livro sobre aprendizado, mas ele quebra muitas crenças a, até chegar na parte de aprendizado, Bacana. então fica recomendado. Quem que é o autor Edman? É um brasileiro, é um, eu não sei também se é o sobrenome dele, mas o primeiro nome eu sei. É, Conrado. Ah, sim, ele é famoso ele é. deu aula no
2: futuro das coisas também. Ele foi, às louco. vezes
1: escreve lá ele e o Alex às vezes escrevem também no futuro das coisas, recomendo Isso. super pessoal, aprendam sempre qualquer coisa vinculada a dinheiro ou não a carreira ou não, a vida ou não só aprendam, que eu acho que isso ajuda a cabeça a ficar boa. Muito bom, muito importante. E eu costumo
2: dizer assim: que o, o, a forma da gente engajar as pessoas a aprender é aprender justamente sobre o que você, sobre o que te interessa, o que te interessa. Porque às vezes, para mim, me interessa, assim, me interessa muito realmente os temas, né? Longevidade, diversidade, etc. E para outra pessoa é, é um tema completamente diferente, sabe? Então eu atendo pessoas, por exemplo, que falam. É, nesse processo né, de preparação para aposentadoria, Juliana Eu quero continuar ocupado Só que eu, a única certeza que eu tenho É que eu não quero trabalhar Eu não quero estudar ou fazer Tudo o que eu fiz nos últimos anos Pessoa que trabalhou com vendas, marketing Agora quer estudar política e educação sabe Sim. Então isso existe né? As pessoas querem começar em uma área completamente nova Porque elas são cansadas dos temas que elas trabalhavam com e tem outras que não. Falam, não, eu amo o que eu faço. Eu só quero sair da empresa. Mas eu quero continuar trabalhando com o que eu sempre fiz. Então, tem de tudo, assim. E, e o que me chama muita atenção... As pessoas brincam, né? As pessoas... Ah, você ainda não teve filhos? Aí eu respondo assim... Mas eu atendo um monte de gente com mais de 50 anos... Que não sabem quem é. Eles não sabem quem eles são. Né? Além de ter várias crianças também no Brasil, na minha opinião... Que já que são crianças que não, que não têm a oportunidade... né De ter uma família, de ter pai e mãe também... Que é outra possibilidade, que seria a adoção. Mas eu brinco e respondo dessa maneira... Porque me chamam muita atenção. Às vezes eu pergunto, o que você gosta de fazer no tempo livre? E a pessoa fica, eu não sei, porque sempre disseram que eu tinha que fazer, né? Quando a gente entra nesse modo, nessa nesse estilo de vida... É, então, eu vou cuidar do filho, aí depois eu vou fazer a marmita, aí depois eu vou... E no final de semana você nem escolhe o que, que você vai fazer no tempo livre. porque os aniversários aniversário de fulaninho e churrasco do ciclaninho e você nem... Então, você entra numa, numa rotina e é por isso que o processo de desacelerar, de se permitir não fazer nada, na nossa sociedade hoje, ele, ele exige esforço. Porque é, o, o sistema capitalista, ele está o tempo inteiro querendo que você se sinta... Ocupado, não necessariamente produtivo, né? Uhum, então, eu uhum. tenho que fazer mil tarefas, não sei o que. E aí eu falo, não, gente, são, né? O é, é, um minimalismo, ele é uma informação que vale a pena se disseminar. Poucas coisas em casa, poucos amigos, mais verdadeiros amigos, poucas atividades, né? Um ou dois tipos de exercício físico, não precisa ser muita coisa. Você também tem que ter o tempo para respirar, para estar no aqui agora. Isso é muito importante também, até para
1: aprender, né? Mas, Juliana, falar sobre tarismo, a gente viu que é fácil para você. Falar sobre a Agora Eu vou a gente... embora, as <risos> ideias... Agora a internet tá vai assim. cair, né? Tranquilo. <risos> Agora a gente quer é, umas perguntas finais que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui no talk. A gente quer que você relaxe, responda o mais profundo que você conseguir, fique super à vontade. E a gente quer saber o que é saúde para você. É, eu lembro quando a gente está
2: estudando saúde, né? E aí vem, saúde é muito mais do que ausência de doença. Para mim, ter saúde é ter disposição, energia e vontade de viver, de explorar, de descobrir. Então, para mim, saúde é isso.
0: E uma experiência inesquecível.
2: É, as, as experiências mais inesquecíveis de visores de águas na minha vida foi o privilégio que eu tive de morar no exterior, né? Para estudar. Então, eu morei em Toronto, em Montreal, em Coimbra, em Barcelona e Gainesville. Na Flórida. E todas as vezes que eu morei fora do, do Brasil, numa cidade diferente, foi de fato um marco, um divisor de águas, um, um processo de amadurecimento muito profundo. Eu indico todo mundo, não, não necessariamente fora do Brasil, né? Mas fora da cidade onde você nasceu
1: e cresceu. E agora, quem você convidaria? Uma pessoa que não é do seu círculo, você não conhece. Quem você convidaria para fazer uma viagem para com você e para onde você levaria essa pessoa? Ai, meu Deus, tem que ser só uma pessoa. É, a gente aqui é, é restrito, a gente só comprou duas passagens, então, só pode ser você <risos> e mais uma. Eu entendo. Passagem agora tá cara, né, depois da pandemia. Tá cara, nosso orçamento tá...
2: É, olha, tem muitas pessoas que eu admiro, né, no ramo da longevidade, que eu acho que seria um privilégio viajar com elas e eu escolho uma pessoa que ela não se divulga muito nas redes, mas eu gosto muito do blog dela, que é a Marisa Tavares, porque ela resume estudos científicos nacionais e internacionais com muita leveza no blog G1 né, do, do Globo, depois eu posso compartilhar com vocês também. A Marisa Tavares tem um livro super simples, assim com a linguagem simples, mas com informações muito importantes, que é a longevidade no cotidiano. E ela tem outro que ela lançou no passado também, que é sobre menopausa. Então, tem a Miriam Goldenberg também, tem o Alexandre Kalash, tem aí muitas referências. Mas eu escolheria Marisa Tavares. E você levaria ela para onde? <risos> ah, eu convidaria ela para a gente poder conhecer uma das, é, das cinco regiões no mundo que a gente chama de Blue Zones, Os Anos Azuis. É, tem a maior quantidade de nonagenários, né? Pode tem ser Okinawa. Que você... Ah. No Japão, eu tenho vontade
1: de
0: conhecer o Japão. Ah, eu iria para a Sardeia.
1: Sardeia. Bom, vocês conhecem
2: as blusões. Legal.
1: Conhecemos, conhecemos. Temos muitas curiosidades de ir lá ver ver as pessoas... É, de 90, e 100 anos andando de caiaque, fazendo atividade física mais livre, sem ser um exercício físico muito programado e estereotipado. A gente tem curiosidade em um dia, Legal. a gente vai... Legal.
2: se um dia vocês quiserem combinar comigo, com outras pessoas da longeva... vou, vou a chamar a a você alta. e a
1: Marisa. Beleza, ótimo. Legal.
0: <risos> e qual é o hábito saudável do qual você mais se orgulha? Seu hábito.
2: Eu sempre gostei muito de me autoconhecer, né, psicóloga não tem jeito, então acho que esse, eu acho que esse é um hábito, não só sou psicóloga e atento, mas eu conto nos dedos, desde os 16 anos, então antes de cursar psicologia, eu comecei a fazer psicoterapia, porque eu tive um problema no ouvido, mergulhando em Fernando de Noronha, eu estourei o meu tímpano esquerdo, e aí a minha autoestima... Desceu muito e eu acabei fazendo uma cirurgia, eu pude, né, restaurar aí a parede do meu tímpano e, e a minha audição, é, mas às vezes eu ainda acho que eu falo um pouco mais alto que a média, <risos> <risos> e aí a partir daí eu comecei a fazer psicoterapia e eu também fiz orientação de carreira para escolher a psicologia, né, como área. E aí, eu brinco dizendo que se eu pudesse fazer outro curso, eu faria psicologia de novo, para pegar as matérias que eu não consegui pegar em cinco anos de psicologia, porque é um mundo, realmente, é a quantidade de abordagens e né, áreas, a gente tem hoje psicologia é isso, dentro das empresas, na clínica, na escola, forense, social, comunitária, hospitalar, quer dizer, a psicologia, felizmente, está aí em vários contextos, e eu sou apaixonada por... Né, pela busca do autoconhecimento e por promover o autoconhecimento das outras pessoas. É
0: isso. Amor o nosso papo. Espero que ajude muitas pessoas mesmo que estão ouvindo. Mas o pessoal que se interessou e quiser saber mais sobre isso, conta para a gente. Onde a gente encontra? Pode ser rede social, espaço físico, para galera que é de Brasília.
2: Uhum. É, aqui em Brasília, eu atendo sim, numa clínica que chama Orbis. E o nome da minha empresa é Longeva. Então, você pode acompanhar as nossas novidades no site... Que né? é né? Psi de psicólogo.com.br e o arroba, tanto do Instagram, do Facebook e do LinkedIn também é LongevaPsi. Tá
0: bom? É isso, Edma. Então a gente vai compartilhar com quem. Primeiro, você quer agradecer, por favor, agradeça, Juliana, que você Foi tirou ótimo, várias Juliana. dúvidas suas
1: aqui e fingiu Eu, muito que era obrigada. obrigada Por ter aceitado conversar com a gente e por ter sido ótima conversa. Muito obrigada mesmo. <risos> obrigada
2: a vocês, adorei conhecê-las também. A hum, gente
1: vai encaminhar esse episódio, Rafa, para todo mundo que vai fazer aniversário em 2023. Se você conhece boa. alguém que vai fazer aniversário em 2023, vai colocar uma velhinha a mais no seu bolo, você vai encaminhar ela. E mais... vai lidar bem com isso, porque a gente já aprendeu aqui. Que você sabe que, que o que importa é como. A, a subjetiva e a biológica. Foca nessas, foca nessas que é essas que importam, pessoal. Exato. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Até na outra, outra semana.
0: É, daqui a 15 dias, pessoal <risos>